0: AR-Info Das Interview Mit Stefan Büchler und dem Pfarrer Jörg Niesner. Und er hat mir schon verraten, welches
1: sein liebster Ostermoment ist. Also tatsächlich ist der Osternachtgottesdienst für mich so der schönste und intimste und besonderste Moment eigentlich ähm, im Osterfest. Osterkerze entzünden, gemeinsam in die dunkle Kirche einziehen, das Licht der Welt den Menschen hier vor Ort weiterreichen. Das ist genau das, was mir besonders Freude macht.
0: Licht in dunkle Zeiten bringen, kann das gelingen in Zeiten des Krieges? Das will ich den Pfarrer aus Laubach im Kreis Gießen fragen. Und mich interessiert, wie seine Gemeinde mit den Geflüchteten aus der Ukraine umgeht, die jetzt auch in seiner Stadt angekommen sind. Und ach ja, warum ist er überhaupt evangelischer Pfarrer geworden, wo er doch eigentlich mal Katholik war? Fragen an Jörg Niesner in hr-info, das Interview. Hallo Herr Niesner. Ich würde gerne starten mit einer kleinen Ja-Nein-Runde. Wenn das für Sie okay ist, dann antworten Sie jetzt bitte mit Ja. Da wird es schon schwierig. Ja. Okay, genauso geht es immer schön. Ja oder Nein. Also, an Ostern habe ich Stress. Ja. An Ostern habe ich aber auch viel Spaß. Ja. An Ostern habe ich Eierlikör. Nein. An Ostern habe ich nach endlos langen Wochen aufgehört zu fasten.
1: Ja. Tatsächlich, Sie haben gefastet? Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Okay, auf was verzichtet? Kein Fleisch und kein Alkohol, sehr klassisch eigentlich. Okay, an <lacht> Ostern habe ich immer viel zu viel Schokolade. Ja, Also das dann auch. Definitiv. Als,
0: als Belohnung. Herr Niesner, als Pfarrer ist das lange Osterwochenende für Sie ja so eine Art, ja, kleiner Marathon, würde ich mal sagen, durch die Gottesdienste, durch die Veranstaltung, schätze ich mal. Gibt es da einen Moment, den Sie immer wieder sehr genießen, so eine Art Lieblingsmoment, sowas zum Beispiel wie das Anzünden der Kerzen in der Osternacht? Gibt es das?
1: Ja, Sie haben direkt einen Volltreffer gelandet. Also tatsächlich ist der Osternacht-Gottesdienst für mich so der schönste und intimste und besonderste Moment eigentlich ähm, im Osterfest. Ich habe eigentlich frei, ich habe ja noch eine Kollegin hier in Laubach auf der Stelle und äh, die ist in der Osternacht dran, aber wir haben uns darauf geeinigt, wir machen das zusammen, weil da will niemand drauf verzichten und ähm, ja genau, deshalb Osterkerze entzünden, gemeinsam in die dunkle Kirche einziehen, das Licht der Welt ähm, ja, in, in, sozusagen verkünden und den Menschen hier vor Ort weiterreichen. Das ist genau das, was mir besonders Freude macht. An Ostern
0: feiern die Christen ja die Auferstehung Jesu. Also wenn man so will, ist das ja der Sieg des Lebens über den Tod. Aber derzeit scheint es mir ja mal eher so zu sein, als Siege etwas weiter östlich in Europa, der Tod über das Leben, also das Grauen über die Liebe. Und ich habe momentan so ein bisschen Schwierigkeiten, das zusammenzukriegen, Ostern in Kriegszeiten. So richtig nach Feiertag ist mir nicht zumute. Wie gehen Sie, in diese, wie gehen Sie ins Osterfest rein, Herr Niesner?
1: Also meine ganz feste Überzeugung ist, dass es gerade in solchen Momenten eben Gegenbilder braucht zum Tod und zum Schrecken und zum Krieg. Es braucht eine Idee davon, was Leben bedeutet, was Frieden bedeutet, was ein gutes Miteinander von Menschen bedeutet, was Licht in der Dunkelheit bedeutet. Und ich glaube, dass die Osterbotschaft der Auferstehung gerade da wichtig ist um Menschen wieder eine Perspektive zu geben und sie wieder auszurichten auf die Liebe und auf den Frieden und auf das Leben. Weil ansonsten weiß man ja gar nicht mehr, woran man sich orientieren soll in so einer Situation. Ich finde es wichtig. Frage, die mir immer
0: sofort einfallen würde und wahrscheinlich nicht nur mir, warum lässt Gott das alles zu, was da passiert in der Ukraine?
1: Ja, das ist die große Frage und die treibt mich auch um und nirgends im Theologiestudium sozusagen lernt man dazu die ultimative Antwort und ich habe sie bislang auch nicht gefunden. Aber was für mich eigentlich das Entscheidende ist, auch jetzt in diesen K-Tagen, in den Tagen der K-Woche und hin zu Ostern, ist eigentlich k mit der Botschaft, Gott selbst, Gott kennt selbst das Leiden. Jesus Christus geht ans Kreuz, er wird gedemütigt, er wird geschlagen, er wird hingerichtet und ein die Vorstellung eines Gottes, der, der Leid kennt, der es am eigenen Leib erfahren hat, nachvollzogen hat, die ist mir ganz, ganz wichtig, weil das eben ein Gegenüber ich mich auch öffnen kann und wo ich auch die Erwartung habe, dass er mich auch in meiner Situation und meinem Leid und meinen Fragen an die Welt und das große Sein sieht. Und das beantwortet noch nicht die große Frage nach dem, warum gibt es das Leid in der Welt, aber es ist eben Gottesbild, was ein Stück weit eine Antwort auf diese großen Fragen ähm, ist, in dem Sinne, dass Gott eben Leid kennt und versteht.
0: Als ich mich jetzt hier auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich ein bisschen auch recherchiert. Und äh, wir feiern, wir Christen feiern das Osterfest ja also ungefähr seit 1700 Jahren. Also wenn man das mal so historisch betrachtet, schon unzählige Male in Kriegs- und Krisenzeiten. Ähm, könnte darin auch eine Kraft dieser Tage liegen, äh, so wie Hoffnung, die nicht stirbt? Also dass es, äh, dass da eine Kontinuität
1: da ist? Wissen Sie, ich ähm, habe hier eine sehr, sehr alte Kirche, die ist über 700 Jahre alt. Und jedes Mal, wenn ich in diesem Gebäude stehe und ganz besonders auch dann, wenn ich irgendwie gerade selbst so ein Päckchen im Leben zu tragen habe, nimmt mich das irgendwie mit in die Geschichte, ähm, wie Menschen zu allen Zeiten im Krieg, äh, in, in der Pest ähm, dahin gekommen sind, ja, ähm, in allen Themen, die sie in ihrem Leben hatten und ähm, Halt und Trost im Glauben gefunden haben. Und ich glaube, dass die Erinnerung ähm, an ja diese österliche Botschaft, an die Hoffnung, die mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist, dass äh, das eine ist, die einmal von, von sich natürlich die große Kraft hat, aber wo es auch wohltuend ist zu wissen, da waren viele, viele Menschen vor uns, viele Generationen vor uns, denen das auch Trost und Halt gegeben hat. Und ähm, ja, da irgendwo in dieser langen Kette bin ich dann eben als Person auch eingeordnet mit den Problemen unserer Tage. Also so ein
0: bisschen Kraft, die man daraus schöpfen kann aus, aus einer Geschichte. Wenn wir in die jüngere Geschichte schauen, Ostern 2020 Corona, Ostern 2021 Corona, Ostern 2022 Krieg und immer noch Corona, also sondern normal gibt es scheinbar nicht mehr. Gibt's bei Ihnen in Laubach denn wenigstens wieder einen richtigen Gottesdienst und mit einer Gemeinde
1: in der Kirche dieses Jahr? Erstmal war es ganz spannend zu so sehen, was in diesen beiden Corona-Osterjahren eigentlich passiert ist. Also wir waren im Grunde genommen gezwungen, uns ganz neue Gedanken zu machen, wie können wir diese frohe Botschaft von Ostern hinausbringen in die Welt zu den Menschen und ähm, wie können wir auch mit Menschen über dieses Wunder von Ostern ins Gespräch kommen? Und ähm, das Schöne war zu sehen, obwohl wir keine Präsenzgottesdienste feiern konnten, ähm, war doch ganz viel dieser Botschaft präsent und da und vor allem auch Gemeinschaft da. Wir haben viele neue Formate und Ideen entwickelt. Wir haben vieles im Digitalen ausprobiert in der Kirche, ähm, aber auch Mitmachaktionen vor Ort. Ähm, Kinder sind hier durch die Stadt und haben mit Straßenmalkreide Osterbotschaften auf die Wege geschrieben haben zusammen ein Kreuz mit Blumen geschmückt und, und viele andere Dinge mehr. Also ich glaube, dass wir in diesen beiden Jahren Corona auch als Kirche ganz viel gelernt haben darüber, wie jenseits der klassischen Gottesdienste Verkündigung einer Frohen Botschaft funktionieren kann. Nichtsdestoweniger sind wir natürlich froh, dass wir in diesem Jahr wieder präsentisch miteinander feiern können, die, die vertrauten Rituale auch begehen können. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was viele auch sehr vermisst haben und was jetzt endlich zurück ist. Ich glaube, für die Zukunft, was Kirche betrifft, braucht es da einen Mix aus traditionellen Formen, aus vertrauten Formen, aber eben auch Raum für ganz viel Neues und Kreativität, um zu schauen, wie man die, die Botschaft von Ostern oder auch von Weihnachten oder überhaupt die christliche Botschaft zeitgemäß den Menschen weiterreichen kann, damit dass sie auch was davon haben und im Herzen wirklich Hoffnung entstehen kann.
0: Aber lassen Sie uns doch mal, noch mal in die Gottesdienste gucken, die jetzt an Ostern bei Ihnen stattfinden. Das sind schon eher so dann die klassischen wieder, oder? Wie, wie stelle
1: ich mir das vor? Ja, wir haben dieses Jahr tatsächlich äh, ein, ein richtig klassisches Osterfest ähm, von ähm, Palmsonntag über Gründonnerstag ähm, bis hin äh, dann zur Osternacht. Und am Ostersonntag gibt es ja noch einen schönen Familiengottesdienst. Da werden wir dann auch äh, die Familien, äh, die ukrainischen Familien einladen, die jetzt ah, ja. hier zu uns mhm. nach Laubach gekommen sind. Und ähm, ja, insofern ein klassisches Ostern ja, aber ähm, in einer ganz besonderen Situation. Hm. Wie geht es Ihnen
0: damit? Ist da viel Freude bei Ihnen oder gibt es auch ein bisschen Lampenfieber? Immerhin, das letzte klassische
1: Osterfest ist ja ein bisschen her jetzt. Ne? Es ist sogar hier in meiner Gemeinde für mich das erste. Klassische Osterfest, also ein echtes Novum im, im Grunde genommen, denn ich habe 2020 hier in der Kirchengemeinde begonnen und habe hier noch nie ähm, klassisch äh, Ostern ähm, mitgefeiert mit den üblichen Gottesdiensten. Insofern, ja, da ist ein bisschen Lampenfieber mit dabei, aber ich habe zum Glück ein wunderbares Team, äh, die auch schon lange mit dabei sind und äh, vieles kennen. Und dann, wie gesagt, ist ja auch noch ein bisschen Raum für Neues und für Kreativität. Ich sehe, Sie sind da gut eingestellt, was da kommt. Pfarrer Jörg Niesner von der
0: Evangelischen Kirche in Laubach ist hier bei mir in hr-info das Interview. Wir haben gerade schon kurz über das Osterfest in seiner Gemeinde gesprochen. Und Sie, Herr Niesner, haben es ja auch schon erwähnt, ukrainische Geflüchtete sind bei Ihnen am Ort angekommen.
1: Habe ich das da gerade richtig mitbekommen, dass Sie die auch zu Gottesdiensten einladen wollen? Wir haben vor einigen Wochen eine ganz wunderbare Erfahrung gehabt. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwie mal, eine Möglichkeit haben, diese vielen Menschen, die hier in Laubach angekommen sind, mal zusammenzubringen, die zu begrüßen und dafür irgendwie einen würdigen Rahmen zu schaffen. Und ähm, dann waren wir ganz dankbar, dass man auch der Stadt, seitens der Stadt Laubach ähm, fand, es eine gute Idee, das im Rahmen eines Gottesdienstes zu machen. Und dann haben wir, haben wir die Menschen eingeladen hier zu einem hoffnungsvollen Friedensgottesdienst, ähm, zweisprachig, und es war sehr, sehr berührend. Ähm, es war ein Abendgottesdienst. Wir hatten die Kirche schön beleuchtet, wir hatten besondere Musik mit dabei gehabt und eine Kunstinstallation, die wir hier mit der Gemeinde zusammen erarbeitet haben mit Friedenstauben, also insgesamt 200 Friedenstauben im Kirchenraum, die da aufgehängt waren, selbst gefaltet von unterschiedlichen Gemeindemitgliedern. Und ähm, das war einfach wahnsinnig anrührend. Es sind auch ein paar Tränen geflossen und ähm, im Anschluss waren wir aber noch beisammen und haben uns, ich, ich sag mal, mit Händen und Füßen irgendwie verständigt. Ähm, und es war aber dann doch spürbar, ähm, hoffentlich für unsere Gäste, ähm, dass sie hier willkommen sind ähm, und dass wir ja diese Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen werden, ähm, gewillt sind, gut zu gestalten und so, dass es dem, den Menschen auch ähm, ja, gut tut und sie weiterbringt. Wissen Sie denn schon, was Froh Ostern auf Ukrainisch heißt? Da sind wir gerade dran. Es gibt zum Glück jetzt wunderbare äh, Texte, irgendwie, die hier vorbereitet sind. Auch ähm, die Kirche insgesamt ähm, ist da wirklich gut aufgestellt, äh, zu sagen, wir, wir tragen solche Informationen zusammen. Wir, wir schauen, dass wir ukrainische Gebete bekommen, äh, das Vaterunser, Psalmen, aber auch äh, einen ähm, orthodoxen äh, Osterjubelruf. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt die Tage noch ähm, äh, ein Telefondate mit einer Übersetzerin, die mir hoffentlich noch beibringt, wie es richtig ausspricht. Das ist eine Frage. Ich gebe das zu. Ich habe äh,
0: in der Vorbereitung auf das Gespräch <lacht> mal den Google Translator angemacht und habe es mir mal vorspielen lassen. Ich ja, habe es ja. jetzt nicht auf die Reihe gekriegt sofort. Also das ist nicht so, nicht so trivial tatsächlich. Sie haben gerade schon so ein bisschen geschildert, ähm, welche Brücken sie denn bauen können? Ähm, diese Menschen leben ja in der christlich-orthodoxen Tradition, äh, verstehen nicht so richtig Deutsch. Klappt das trotzdem, mit den Menschen so tatsächlich in Kontakt
1: zu kommen? Wir haben den großen Vorteil, dass wir ganz, ganz engagierte Übersetzerinnen hier vor Ort haben, die entweder ukrainisch oder russisch sprechen und sich seit dem ersten Tag, seitdem hier Geflüchtete hergekommen sind, sich einbringen. Und ganz viel unterstützen beim Übersetzen. Und ähm, das ist einfach Gold wert. Ein paar der Geflüchteten können auch Englisch. Ähm, das ist dann natürlich eine große Hilfe, weil man so ein bisschen direkter einfach in die Kommunikation kommt. Und ansonsten, Sie haben es ja eben schon angesprochen, der Google Translator ähm, ist mitunter eine große Hilfe. Da ist nicht immer alles so genau, äh, aber ich sag mal, für die, für, für die Verständigung im Groben reicht es auf alle Fälle. Wie viele Geflüchtete haben Sie bei sich in Laubach?
0: Laubach, muss ja mal sagen, ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Gießen, so Richtung
1: Vogelsberg, um sich da mal zu orientieren. Da bin ich richtig, oder? Genau, eine Kleinstadt hier mit ein paar Ortsteilen noch rundherum. Wir haben hier in Laubach eigentlich eine besondere Situation, deshalb, weil wir ein Jugendgästehaus hier haben. Das ist eine ehemalige Jugendherberge. Und dieses Jugendgästehaus haben wir im Grunde genommen als Erstaufnahmeeinrichtung für Laubach auserkoren. Und da gibt es dann auch Aktionen und Betreuung für die Kinder. Man schaut, dass man alle bürokratischen Sachen dort organisiert und dann eben guckt, dass man die Leute zielgerichtet dann eben auch in privaten Wohnraum vermittelt, wo sie dann unterkommen können. Im Jugendgästehaus selbst sind jetzt äh, annähernd 80 Personen äh, untergebracht. Aber darüber hinaus gibt es natürlich in privaten Unterkünften äh, in äh, Laubach schon eine ganze Reihe von Ukrainerinnen und Ukrainern mehr. Die ganz genauen Zahlen dazu habe ich im Moment noch nicht vorliegen.
0: Wie reagiert Ihre Gemeinde? Wie reagieren die Menschen in der Stadt
1: auf, auf die Geflüchteten? Es war von Anfang an wirklich eine, eine berührende Welle der Hilfsbereitschaft da, also viele Menschen, die Wohnraum angeboten haben, ganz viele Menschen, die Geld und Sachspenden angeboten haben. Auch unsere Konfis beispielsweise waren unterwegs, sind von Haustür zu Haustür gegangen, haben Spenden gesammelt. Da kam eine beachtliche Summe zusammen. Also ist es ist wirklich ganz, ganz viel hier irgendwie, was da gerade passiert. Und jedes Mal, wenn der, der Leiter des Jugendgästehauses bei Facebook einen Aufruf macht, wir brauchen, was weiß ich, Kindersitze fürs Auto oder, oder irgendwas anderes, dann dauert das keine halbe Stunde und dann sind die benötigten Materialien dann oben am Jugendgästehaus. Und das ist schon berührend, das so zu sehen. Ist das
0: anders, als das 2015 war, als Geflüchtete aus, aus dem Nahen
1: Osten gekommen sind, aus Syrien? Ist das eine andere Wahrnehmung der Menschen? Also zumindest kann ich jetzt von meinem Standpunkt aus sagen, dass ich es anders wahrnehme. Das stimmt, wenngleich wir auch in 2015 schon Netzwerke hier vor Ort hatten, die sich äh, um Asylsuchende gekümmert haben und äh, auch das Jugendgästehaus war damals schon involviert. Also da ist auch ganz viel geschehen, aber diese, diese große Welle der Sympathie und Hilfsbereitschaft, die gab es damals nicht. Ähm, das stimmt mich natürlich mitunter auch nachdenklich, äh, warum da sozusagen äh, in, in der Gesellschaft als solcher äh, eben auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich führe es aber darauf zurück, dass einfach die die unmittelbare Bedrohung dieses Krieges jetzt wirklich in der europäischen Nachbarschaft die Menschen gerade anders packt, auch emotional, als es 2015 der Fall war, wo eben der Konflikt dann doch ein ganzes Stück weiter weg war.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Dieser Krieg ist uns sehr, sehr viel näher. Das kann, man, das kann man nicht wegdrücken, das kann man sich nicht, nicht wegschieben. Wie nehmen Sie die Geflüchteten wahr? Wie begegnen die Ihnen, diese Menschen, die da zu Ihnen gekommen sind?
1: Also ich gebe jetzt ein bisschen das wieder, was ich aus dem Jugendgästehaus gehört habe von Jochen Banz, dem Leiter, der das sehr eindrücklich immer wieder schildert. Also wirklich ab dem ersten Tag sind da Menschen gekommen, die gesagt haben, wo bitte ist das Putzzeug? Wir wollen hier sauber machen, wir wollen uns nicht hinterher putzen lassen. Die haben das Regiment in der Küche übernommen, kochen für sich selbst, reinigen das Haus, da ist, wenn man da hochkommt, eigentlich immer irgendjemand mit Besen und irgendwie am Fensterputzen beschäftigt. Das ist schon ganz, ganz eindrücklich, das so zu sehen. Und man spürt eben auch, dass die, dass die Menschen, die da herkommen, das gerade brauchen. Die brauchen irgendwie eine Struktur, die wollen was machen, die wollen anpacken. Und die wollen vor allem auch nicht das Gefühl haben, Bittstellerinnen und Bittsteller zu sein.
0: Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie in Laubach jetzt nicht nur den Geflüchteten helfen, sondern auch den Helfern Hilfe anbieten.
1: Was machen Sie da und warum ist das wichtig? Also wenn man so schaut, was tagtäglich ähm, an Videos ähm, und an Bildern, aber auch an ja, sehr eindrücklichen persönlichen Schilderungen auf den Handys der Geflüchteten ankommt. Also jetzt nicht die Sachen, die man medial hier so gezeigt bekommt, sondern wirklich unmittelbar im Grunde genommen von der Kriegsfront. Das sind ja die, die Frauen und die Kinder der, der Männer, die da im Ukraine-Krieg äh, am Kämpfen sind. Und die teilen natürlich auch irgendwie ihre Eindrücke mit ihren Familien, mit ihren Frauen. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die werden auch an die Helfenden herangetragen. Und das stellt mitunter natürlich auch eine erhebliche Belastung dar für die Menschen, die da aktiv sind ehrenamtlich. Und wir haben gesagt, ähm, wir wollen auch hier in Laubach das Engagement, was da besteht, nicht ausnutzen, sondern in besonderer Weise eben auch darauf achten, dass die Menschen, die helfen, nicht ausbrennen. Insofern haben wir uns einfach dran gemacht zu überlegen, wie können wir präventiv einfach Angebote schaffen, dass man irgendwie ein Stück weit resilienter wird und dass man sich aber auch gegen zu viel Engagement im Grunde genommen abgrenzen kann, bevor man eben an, die, an den Punkt kommt, wo man droht auszubrennen.
0: Pfarrer Jörg Niesner ist bei mir in hr-info das Interview und hr-info das Interview ist ja bekanntlich die Sendung mit der Box. Also wir haben wirklich tatsächlich einige Boxen in verschiedenen Größen, in denen wir immer was reintun für unsere Gäste. Jetzt sind wir ja, Herr Niesner, übers Netz zusammengeschaltet und deswegen habe ich für Sie eine virtuelle Box vorbereitet mit einer akustischen Überraschung. Und ähm, ich kram die jetzt mal raus und bitte Sie, die Ohren zu spitzen.
1: Ja, Achtung. Ich bin gespannt. <lacht> okay. Was anfangen? Eine wunderbare Arie aus der Oper Tosca. Aha, da spricht der Kenner.
0: <lacht> Eluji van Lestelle, ne? Ähm, ja, genau. Tab, haben Sie auch schon das rausgehört, wer singt?
1: Da muss ich jetzt, ehrlich gesagt, passen. Das habe ich jetzt nicht äh, hören können.
0: Na, das war jetzt auch ein bisschen anspruchsvoll. Ehrlich gesagt, Jonas Kaufmann. Jonas war das, Kaufmann äh, was? okay, sehr ja schön. Der sagt Ihnen aber auch was. Also, wer das raushört, der hört auch ab und zu mal äh, klassische Musik in Opern. Sind Sie da
1: ein Fan? Ich bin tatsächlich ein großer Opernfan. Es ist jetzt aufgrund der, der hohen Arbeitsbelastung natürlich auch im Amt ein bisschen weniger geworden. Während des Studiums war eigentlich die Oper, insbesondere die, insbesondere die Oper Frankfurt, mein zweites Wohnzimmer. Da habe ich im Grunde genommen nahezu jeden äh, Abend verbracht, der irgendwie, äh, ja, den man eben in der Oper verbringen konnte. Und ähm, das war lange Zeit meine große Leidenschaft und ist es noch immer. Ich
0: versuche mir gerade noch so vorzustellen, wie das im, im Laubacher Pfarrhaus so geht mit dem mit dem Opernfan. Also Sie haben ja halt da auch Familie wohnen. Also ist das dann so, dass Papa Jörg die Anlage laut dreht, die Fenster wackeln, wenn er zusammen mit Kaufmann eine Arie schmettert und die Familie in den Garten flieht? Ist das so? Oder was heißt Opernenthusiast so im, im Familienzusammenhang?
1: Also seitdem ich eine kleine Tochter habe, die abends äh, schlafen gehen muss, weil sie am nächsten Tag in den Kindergarten oder in die Schule inzwischen muss, ähm, habe ich die äh, guten Lautsprecher eingetauscht gegen ordentliche Kopfhörer ah. und dann kann ich auch nach Lust und Laune Opern hören. Ähm, muss aber sagen, ich bin auch ganz dankbar, dass ich hier in Laubach wirklich ein, ein tolles Umfeld äh, habe, was so äh, ja, klassische Musik angeht. Ähm, wir haben hier mit dem Grafenhaus ähm, ja einfach ganz viel Kultur zum Beispiel auch. Es gibt die Oper Schloss Laubach, wo immer mal wieder Konzerte und Opernaufführungen stattfinden. Und ähm, mit wem ich immer fachsimpeln kann, ist meine ganz wunderbare Kirchenmusikerin äh, Anja Martinet, die auch ein großer Opernfan ist. Und ähm, ja, da gibt es dann immer mal zwischen Tür und Angel eben nicht nur Bach und Paul Gerhardt, äh, sondern da geht es dann auch mal um, um Wagner und um Mozart. Machen Sie selber auch Musik? Außer in der Kirche? Ja, ich äh, mache selbst auch Musik. Ich singe ein bisschen, äh, ich spiele ein bisschen Klavier und ich spiele Klarinette. Aber alles äh, im Grunde genommen dilettantisch, aber es macht mir trotzdem große Freude. Das heißt, Sie haben wirklich, wenn ich Sie Ihnen so zuhöre, haben Sie wirklich sehr viel zu tun. Sie sind ein, ein Mann,
0: der sehr viel macht. Ich frage mich manchmal, wie geht das mit Familie eigentlich zusammen, so ein Pfarrerberuf? Sonntags nie Zeit, rund um die Uhr immer ansprechbar für die Gemeinde, auch nicht wirklich feste Arbeitszeiten, denke
1: ich. Geht das gut? Also ich habe mir angewöhnt inzwischen, ähm, Es wird meine Frau wahrscheinlich lachen, <lacht> wenn ich das erzähle, weil sie sagt, wann machst du das genau? Ich, aber ich sage es jetzt trotzdem, ich behaupte es einfach mal, ich habe mir angewöhnt, äh, feste Zeiten eben auch für Familie in den Kalender einzutragen. Ah, okay. ähm, ich mhm. glaube, das, das muss man tun, äh, darauf zu achten, dass man eben bei allem äh, Tun und allem Engagement, äh, was man irgendwie hat und ähm, ja eben auch Zeiten hat äh, für sich selber und für die Familie, ich mache ja noch vieles im Digitalen, Social Media, Instagram und so weiter. Das ist natürlich auch ein echter Zeitfresser. ja, Und gleichzeitig... Ja, und es ist ja auch nicht alles planbar, denke ich. Ne? Also man kann zwar
0: Sachen im Kalender eintragen, aber was weiß ich, dann kommt was dazwischen. Kann man sich ja leicht vorstellen. Ne? Das stimmt.
1: Also, das ist einerseits ein Fluch natürlich. <lacht> andererseits ist es aber auch das, was ich zum Beispiel an meinem Beruf besonders schätze. Ne? Also man steht irgendwie morgens auf und es steht irgendwas im Kalender ähm, aber dann sieht der Tag doch plötzlich wieder ganz anders aus, weil äh, da noch irgendwas dazukommt, da was dazukommt, ähm, da ist irgendwas im Ort passiert. Ähm, ja, eben. Mhm. Ja, oder so. Und da muss man irgendwie reagieren. Und ähm, genau, Und dann sieht es auf einmal wieder ganz anders aus. Und ich finde es unglaublich bereichernd, dass eben kein Tag letzten Endes ist wie der andere, sondern immer man irgendwie auch in der ganzen Persönlichkeit äh, mit Fähigkeiten und auch mit, dem, mit der ganzen Theologie, die man irgendwo so gesammelt hat, ähm, gefragt ist und das einbringen kann. Und ähm, ja, das ist bei aller Beschwerden sicherlich so, sozusagen der, der dauernden Erreichbarkeit und Präsenz hier auch vor Ort einfach ein großes Geschenk, das machen zu dürfen.
0: Es scheint Ihnen Spaß zu machen. Und äh, dass Sie Pfarrer werden wollten, scheint ja auch schon sehr früh klar gewesen zu sein. Ich habe in der Vorbereitung einen Zeitungsartikel über Sie gefunden. Da steht ein sehr schöner Satz drin, ich zitiere. Einst verhaftet in der katholischen Kirche Konvertierte er in jungen Jahren mit dem Ziel, evangelischer Pfarrer zu werden. Verhaftet. Erstens stimmt das, stimmt das oder und 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 was ist da passiert?
1: Ich finde den Begriff verhaftet irgendwie auch ganz lustig. Ja, Hat mir ähm, auch gut also, gefallen. Ja, klar. Also verhaftet äh, in diesem äh, in, in diesem juristischen Sinne war ich nie in der katholischen Kirche, sondern die katholische Kirche ist natürlich meine ähm, spirituelle und kirchliche Herkunft. Ähm, ohne die ich niemals auf die Idee gekommen wäre, Pfarrer zu werden. Ja? Also die, die Erstkommunion und die Firmungszeit, das hat mich alles wahnsinnig geprägt. Und ich habe immer gemerkt, da ist Raum für meine Nachfragen, für mein Denken, für mein, meine Überlegungen über den Sinn der Welt und, und vieles andere mehr. Und das hat mich immer schon fasziniert. Deshalb hat zum Beispiel meine Mutter Damals gar nicht gewundert, als ich irgendwann gegen Ende meiner Abi-Zeit ähm, nach Hause kam und gesagt habe: So, ich habe meine, meine jura Jurastudiumspläne über den Haufen geworfen, ich werde jetzt Pfarrer. Und dann, dann grinste sie und sagte: Ach, das wusste ich schon immer, du hast irgendwie schon als, als kleines <lacht> Kind äh, die, die Kuscheltiere ähm, verheiratet und vor dem Gottesdienst gefeiert. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist mir das, also das stimmt, ich kann mich dann auch noch wirklich daran erinnern, ähm, aber wie ich da damals auf die Idee gekommen bin, weiß ich letzten Endes nicht mehr. Aber in der Tat, der Weg war schon zeitig vorgezeichnet. Aber warum evangelisch und nicht katholisch? Ich hatte das große Glück, hier an einer evangelischen Schule zu sein. Das ist das Laubach-Kolleg, ein Gymnasium der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und ich habe da ganz wunderbare Theologinnen und Theologen kennengelernt. Sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung. Und ich fand das so faszinierend, wie unterschiedlich man über Gott und die Bibel nachdenken kann, wie man sich wissenschaftlich mit der Bibel auseinandersetzen kann. Und dann kam mir noch dazu, dass 2001 der Kirchentag in Frankfurt stattfand. Und das war so ein unglaublich tolles Erlebnis, dieser Kirchentag. Ja, und es waren einfach so unterschiedliche Berührungspunkte mit dem Protestantismus und der evangelischen Kirche. Und zum Schluss, da bin ich auch ganz ehrlich, war es so als junger Mensch für mich auch, mal, eine ganz, ganz basal praktische Frage, in welcher Kirche ich Pfarrer werden kann. Und der Zölibat war ehrlich gesagt so mit 18, 19 nicht so eine, nicht so eine Perspektive für mein Leben.
0: Ja, ja das kann ich verstehen. Ähm, Herr Niesner, eins ist mir noch im Kopf geblieben. Sie haben gesagt, dass Sie ja als Pfarrer auch in den sozialen Netzwerken aktiv sind. Und ich habe mir gedacht, na klar, bei Twitter, Insta und Co., da kommen Sie mit jungen Menschen in Kontakt, aber... Vielleicht ja auch mit den Menschen, die in ihrem Herzen noch Christen sind, aber mit der Institution Kirche gar nichts mehr anfangen können. Also
1: die, die jetzt an Ostern nicht zu Ihnen in die Kirche kommen. Ist das so? Also ich erlebe gerade so auch bei Menschen meiner Generation, dass die mit aller Selbstverständlichkeit die großen Fragen ans Leben stellen. Ja. also Warum ist etwas und nicht vielmehr nichts? Ja? Ähm, wie kann ich mein Leben irgendwie gut gestalten? Äh, was ist der Sinn von all dem hier? Ja? Äh, warum, Sie haben es ja vorhin angesprochen, warum gibt es Leid? Und, und Also wirklich, ne? So, und diese Fragen haben ja Menschen jeden Alters so. Aber ähm, mit Kirche verbinden sie häufig nur noch den klassischen Sonntagsgottesdienst. Und da haben sie irgendwie im Kopf, dass der tendenziell eher langweilig ist und gehen da nicht hin. Ähm, und jetzt im Netz erleben sie plötzlich äh, dass Kirche und das christliche Glaube eben eine Relevanz haben kann, genau für diese Fragen ihres Lebens. Und das ist das Ziel, was ich verfolge mit meiner Social-Media-Arbeit, dass diese Fragen in den sozialen Netzwerken eben auch Raum finden und dass Kirche seelsorgerlich das Ganze dort eben auch begleitet. Sagt Pfarrer Jörg Niesner, der genauso
0: selbstverständlich im Netz unterwegs ist, wie er, wir haben es vorhin gehört, in der Osternacht die erste Kerze in seiner Kirche anzündet. Vielen Dank für das Gespräch. Apropos Gespräch, meine Kollegin Mariella Milkova hat auch ein Interview für Sie aufgezeichnet mit der Tänzerin Motzi Mabuse. Die kennen Sie vielleicht von Let's Dance, der TV-Show. Und alle unsere Podcasts finden Sie auf hr .de in der ARD-Audiothek, naja, eigentlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Stefan Büchler und ich sage, zuhören lohnt sich.